0: 本期扩音器由植物园赞助播出。植物园让职场新人科学就业
1: 。欢迎收听同样 Young Together 扩音器节目，我是本期嘉宾，来自上海诺宇投资管理有限公司的何尚素。来微信小程序“号角”，你总能第一时间获得我们的音频更新。你还可以前往苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、听办 FM 等音频平台搜索。同样 Young Together 也能在第二时间收听到我们的每期节目哦
0: 。Hello， 大家好，这里是同样 Young Together 拓音器，我是从十五年修图师跨界来做音频主持人的达达。今天的节目呢，我们请到了弄玉投资 CEO、优秀的基金管理人、拥有资本市场十四年投资经验的何尚树何总，来跟我们一起聊一聊基金投资。欢迎何总。啊
1: ，谢谢，谢谢。
0: 基金经理在大众的眼中一直是一个比较隐秘的职业。我想请问何老板是怎么会选择这份职业的？嗯，回到我们的这个我们节目的调性，就是首先要问你，你大学学的什么专业
1: ？啊，我大学本来也是学的跟金融经济相关的，严格来讲的话，应该算是、呃、经济类的这个相关的专业。我的那个专业呢，它是叫呃， f i n a n c investment a l i forecast， i n g 就是呃翻译过来就是。这个经关于经济方面的这个预测啊，这个和投资相关的啊，那么这个专业，呃，可能它是这个结合的比较多的一些数学啊，或者是一些关于统计啊，这个金融建模的一些啊相关的专业啊，那么就是呃，我自己其实目前做的这个私募基金啊，包括我们的一些投资的这个相关的策略，跟我之前大学学的时候啊，还是稍微有些不一样的啊，就是。那我我主要这个选择这份职业的原因，呃，可能第一个是跟我学习这个这个专业相关，第二个呢，我觉得是更重要的是，是呃我自己本身是比较喜欢我这个专业的，啊、呃，因为我也知道有很多一些可能呃大学快要毕业的呃或刚毕业的一些学生，他从事的事业从事的第一份工作可能会跟自己。大学时候学的一些专业，并不一定是十分的相关。嗯，但是我是觉得这也没有关系，就是说，当然最好是能够专业对口。嗯，是如果不能对口的话，呃，尽量去选一些自己喜欢的啊，因为我觉得这个喜欢的啊、呃，专业啊，就要喜欢的这个工作，可能才会用心做的好。所以主要选这份职业，呃，是出于我说这个第二份第二个原因，就是啊，喜欢热爱
0: 喜欢的热爱你当时大学选专业的时候、嗯，还有后面选职业的时候，父母都家里人都没有给过意见，嗯、自己选择的吗
1: ？对对，我是自己选择的啊，因为我家里人可能，呃，他们的一些思想也比较开明吧，嗯、啊，就是他们觉得自己做自己喜欢的事情就好，嗯，啊对，啊，那么我我我是觉得就是说。嗯，做这份这个基金经理这个工作，或者说从事呃关于证券啊、呃、基金的这个工作，它可能是需要一些相关的敲门砖的啊，就是因为现在其实招聘啊，呃，就像像券商啊，像这个呃基金公司啊，这个、呃、公募啊、私募啊，招聘一些嗯可能刚毕业的大学生还是有一些门槛的、啊，比如说。呃，大多数都会选择硕士以上的学历啊，就学历它肯定会有一定的要求、嗯、啊。第二的话，他也希望你是金融相关专业的啊。如果啊不是金融相关专业，也希望你至少要有呃这个证券从业资格证啊，这个基金从业资格证。那你可能如果从事投资研究方面的这个专业的话，呃，有时候还是需要这个 CFA 一些、嗯、或者是啊注册会计师相关的一些。考试的证明那么做这个、作为一个敲门砖吧。嗯，
0: 这些考试都是在在校期间可以得到的吗？还是说必须边工作了之后才能去考
1: ？呃，我觉得这些其实都可以在学校学习期间就能够去完成的事情吧。呃，当然有，有有些人可能是因为工作了之后，他发现啊、呃，某些他想要这个从事的这个呃职位需要这份证明。那后面再去考的也有人啊，但这个我觉得可能在读书的时候去考掉，呃，应该是，应该是最从怎么说呢？就是说是最划算的一件事情啊。因为读书的时候，第一你记忆力好啊，就不像工作之后，可能要再去学习这个，在在在下班之后去花时间看书啊。可能会精力有限啊，像那个读书的时候，而且你可能学的一些专业啊，本身跟呃那些考试的内容它有重叠性、嗯，那么这样会比较容易考出来
0: 。嗯，你当时就是在学习期间就考了一些基金从业人员资格证啊什么的
1: 。对，我是可能想的比较早，因为以前学习的就读大学的时候，嗯，我就想好以后可能往这条路走，所以先把这些东西考出来。嗯。嗯当时
0: 有人指导你吗？还是只是全都是自己想的？
1: 我全都是自己想的，就是，呃，也是我觉得可能有机缘巧合吧。就是那个，啊、呃，比如说我考的是证券，呃，这个从业资格，那个时候比较早，那现在已经算起来大概有十二年前了吧。嗯。啊，但是，但那个时候，呃，其实考的人并不多啊、呃，就是在学校里面去考的人其实更少啊、呃，就是。嗯，不像今天嘛。那么今天可能到现在一些相关的报名啊，这种这种考试啊，其实难度比以前应该是要高一些的。就是，嗯、然后可能还因为报名的人数多，你并不一定能够报得上。有有些人可能甚至要去外地去考试嘛。啊，那我那我就是基金从业资格证，我以前是没有考的啊。但是可可能工作了之后，嗯、呃。就是也是在券商里面待过，然后有证券从业资格证。那么我现在从事这个私募基金了之后，呃，我的基金从业资格证它是协会里面直接认定资格就颁发了反正就不用再去参加考试啊、呃。当然，这个在我以前考证券从业资格证的时候，我并不知道十二年之后会会有这样子一种情况，所以你早点准备就是早点。呃，去考可能以后啊都会派上用处，只不过不知道什么时候
0: 。嗯，嗯何总刚才跟我们讲是，是从零八年到二零年、嗯，就是这十二年期间，取得相关证件证证件的这些方式已经发生了很大的改变，就是还是需要就是想从事这些的朋友们或者大学即将毕业的朋友们、嗯，你们先去了解清楚。嗯，对，能在学校考的就现在学校考了吧，嗯、毕竟那个时候心无旁骛，一心一意读书嘛，我相信。嗯，学这些专业的人都是，呃，我觉得逻辑思维比较清楚的，然后职业目标可能会比较清晰的，至少数学成绩要好一些的吧。嗯嗯嗯，是不是？何总、嗯、当然读大学的时候数学成绩肯定很优秀了、啊，不、就是还有什么数学建模啊什么的
1: 。呃，这个，这个、我我就是可能插插一句话，就是、嗯，呃，我觉得就是说，嗯，就这些证啊，这些考试啊。呃，可能是这个行业的一个敲门砖，就是你如果想要踏足这个行业，当然也不排除，比如说有些人他自己呃本身呃十分有能力啊，这个可能他并不一定去通过考这些证来证明自己，呃，可能他呃这个这个通过呃一些自己实战的一些经验啊，比如说在这个资本市场啊，他他如果有这个能力，自己本身的学习能力。也很强的话，啊，那么也有可能他，比如说去一家私募啊，或者是，呃，或者是在这个券商或者公募里面，他有被挖掘到这样的人也有，但是相对来说比较少一些。啊，那么如果这样子的人可能，呃，有这样的能力的话，呃，非常有可能就去选择做私募了啊，就是因为这个考这个证其实还是踏足这个行业，但是这个考这个证并不一定代表。呃，你能够在金融市场里面做得非常好啊，因为因为考证是考证，能力是能力啊，其、就、实、是、这两个还不一定都对的
0: 。嗯，反正我是听懂了，就是做私募基金的能力就是很好呗、嗯，对吧？就总结一下就是这样呗。嗯<笑><笑>。那呃，弄玉，我觉得你们公司的名字就是很有意思，这个名字感觉很特别，又很有文化。嗯嗯，就是麻烦何总给我们介绍一下这个名字的由来，以及目前公司的一些情况吧
1: 。嗯，以前呢，就是刚备案注册这个私募公司，呃，私募基金的时候，其实想名字，呃，我跟我合伙人想了挺久的啊，嗯、也也也想了好几个。那么后来这个确定弄玉呢，是，呃，我们对自己这个行业的可以说是一种理解吧。嗯、啊，就是我先讲一下这个弄玉的名字，嗯、因为弄玉它是来自一个呃神话传说吧，就是传说以前春秋战国时候，呃秦穆公有一个女儿，那么她非常擅长音律啊，那么她这个吹笙箫、嗯、吹笙啊、呃，她可以能够呃吸引凤凰过来，嗯、那么她后来呃有一个如意郎君啊、呃，那这个也很擅长音律，那么两个人后来笙箫合作了之后。就把凤凰啊吸引过来，他们这个乘凤先去，就等于私奔了、嗯。啊，就一个公主，然后跟一个平民私奔了。啊，那我们起这个名字呢，主要是想讲，就是说在基金这个行业里面，啊，我们看的比较多的，说一些基金它可能长期获得了一个比较不错的投资回报率，啊，但并不一定里面的基金的持有人，啊，他能够这个我呃这个长时间的搭上了这班。这个就班列车吧、嗯，啊，就是有些，呃，可能基金小白他自己会选择什么时候买卖基金啊，但他并不,不一定懂这个基金，他有可能以前买过了一只非常长牛的基金，但在中间他错过了，嗯，啊，那么这个这个是说，呃，你基金投资人跟基金管理人，呃，两者最好是有这个非常贴切的这个投资理念，嗯，啊，或者说。嗯，你作为一个这个基金购买人，你要你要至少要理解这个基金的它的一些投资的取向啊，它的一些大致的年化收益率啊，它的投资策略怎么样，它的这个基金经理怎么样啊,啊？那么有共同的这个啊目标，共同的一些理念的情况下啊，有可能基金的这个投资人他能够买到一个这个长牛的基金，并且一直坐稳啊。嗯啊，那么我们这个弄宇主要是呃这个。通过就是可能一个这样一个神话的故事，然后来比做一个比方吧，打一个比喻，就希望我们的投资人啊、呃、能够理解我们的这些投资理念啊、呃，能够我们负责就吹出美妙的音律，那也希望投资人是呃是神鸟是凤凰<笑>、啊
0: 。最后呢，那是谁飞飞不？飞走了，私奔了，<笑>就就一起，就是基金就一起基金经理和投资人私
1: 奔了。哦<笑>、oh, ，不可能私奔，但是就是就是意思是大家这个有一个美好的愿景。嗯，懂了、哦、懂
0: ，就是产生一段美好的交集
1: 。对对对。嗯。啊、uh, ，那我们这个继续讲一下，就是我们呃公司，那我们这个主要是算是在呃基金行业里面。这个分两大类，第一个是公募基金和私募基金啊。那么私募基金它下面又分成几大类，第一个是私募股权类的基金，啊，第二个是私募证券类的基金。那第三个呃，外面比较少一些，就是是私募的另类的这个基金。啊，那么私募股权基金的话，它主要是指啊、呃，我们这个呃，可能一些。听众经常外面听到的像风投啊，像这个 P E V C 啊，主要是投一些没有上市的一级市场的一些基金、嗯。那我们私募证券类的这个基金呢，是投已经上市的公司的股票、债券或者是一些相关的金融衍生品。那么私募另类基金呢，呃，它是比较小众一些，可能是投资一些，比如说像、呃、艺术品啊、奢侈品啊啊、呃、这这些相相关的，包括这个房地产啊，它是这样子的。嗯、那我们属于。其中我刚才说的第二类私募证券型的基金，嗯，好，那我们基金大概是呃从备案呃应该是六年前，那就是第一支基金，大概是从二零一六年开始啊、呃、发行的，啊，那我我们在这个经过这个可能从成立啊到现在，呃也是经历过有几个阶段吧，啊，那可能刚拿牌照的时候，我记得那时候。嗯，因为比较早，嗯，所以牌照还这个相对来说政策比较宽松，那那个这个时候比较容易申请。那么之后呢，是经历过这个像二零一五年股灾之后，这个呃呃基金业协会他对基金的牌照有所收紧。那么后来，嗯，包括我身边有些同行业的或者是一些朋友从事金融行业的，他们想再次去申请私募基金牌照就会。变得困难了。嗯嗯，那么再到就是，可能一八年啊，呃，整体的私募行业因为中美贸易战，啊，甚至是那个时候一些金融去杠杆、啊，整体的行业可能呃比较低迷。嗯，再到近两年近一两年，因为证券市场比较好，那、嗯、么总体我们这个行业应该来说一直在当中有些波折，但是总体还是蓬勃向上的发展。呃。像包括到今年，嗯，其实越来越多的就是一些私募基金，它的管理规模已经达到呃一百亿以上啊，可以跟有些公募基金的，呃，一些比较大的基金公司啊，啊，这个一些明星的产品啊，去抗衡较量一下、嗯。对
0: ，那您公司的那个达到一百亿以上了吗？
1: 哦，我们现在还没有、嗯，还在努力当中。<笑>对不对，觉
0: 得哎，隔多久可以达到？但、哎、给自己定了个几年计划，一年、半年、三个月。
1: 我觉得一年、半年、三个月呢，其实，呃，这个有些短啊、呃，因为从比如说达到现在目前市场上百亿的基金，呃，大多是是一些嗯，可能他们成立的时间更久，有些成立的时间有十年了啊，就是说从第一批大概是零七零八年就有一些。比较早的一些私募基金，它就成立的。那么，他们我想他们也是熬过来的，就是说一轮轮牛牛市啊、熊市啊熬过来，能够长期保持一种啊业绩比较稳定的，啊能够给投资人他获得一个稳定的福利的增长。那么自然而然，它的品牌效应跟这个渠道啊它都会打开。啊，那么这个时候，嗯，可能我们的这个规模的增长啊，从他们的一些过往经验来看的话。啊、呃，并不一定是一种现行的增长，不是说今年一亿，明年两亿，后年三亿啊、呃，可能一下子今年一亿，后年达到啊、呃，明年达到五亿，然后一下子再过一两年可能达到个五十亿，它是这样增长。因为一旦当你有品牌效应的情况下，嗯、呃，倒不一定是基金管理人去找钱，有可能是钱自己来找基金管理人，会有这样子一个现象
0: 。听上去都是一种非常美好的事情啊
1: 。嗯、呃，对，美好是管美好，现实还是残酷。
0: 嗯、呃，但是弄玉的名字很好呀、嗯，就是吸引这种拥有美好的特质，所以说就吸引这些美好的事情
1: 。啊、哦，我我我们也希望吸引更多的神鸟凤凰。嗯
0: ，就是可以给我稍微讲解一下，对于我这种基金小白来说，这是什么是基金啊？基金跟你说的刚才说证券、嗯，证券对我理解是股票还是什么？嗯
1: ，从从证券呃，先这样讲嘛，就是从。呃，证券的这个叫法概念比较大一些，嗯，啊、呃，那债券类的，呃，股票类的，它都可以算作是证券类的，包括一些其他的金融衍生品，啊、呃，那么这里面股票跟债券，它可能是作为啊、呃、金融资本市场里面啊、呃、一个比较大类的一个啊、呃、金融的资产吧，啊、呃，那么基金的话，所谓基金，那主要是指，嗯。有比如说一篮子的股票，或者一篮子的这个债券，或者是一些不同的类型的资产混合在一个篮子里面，它要它这个这种这种方式、这种形式，我们称之为啊基金啊。那么基金的话，可能现在呃老百姓呃接触到的嗯基金类型也比较多啊，外面不同的这个形式、不同的这个资产的类别的也比较多。啊，那首首先，比如像我前面讲的，就是从基金的它的类别来分，这个从可能是呃股东吧，或者是说从这个基金的背景来分的话，可能分为公募基金啊，跟私募基金啊，啊，但从基金的这个资产的类别来分的话，其实基金也有很多的不同的形式，比如说我们老百姓经常讲的银行里面买的理财产品啊，其实大多数是指它的货币型基金啊，就是。那你可以看到，货币型的基金，它的特点就是，呃，收益比较相对比较低一些，啊，但是基本上是类似于一种啊无风险的这个收益。嗯。那么还有比如说像债券型基金啊、股票型基金啊、啊混合型基金啊，啊，其实基金的呃就是按资产的类别来分的话都不太一样。那么这里面的可能预期收益率跟这个风险大小啊也都不太一样。嗯，一般来说的话，可能相对讲，比如说股票啊，或者是一些呃，或者是说一些相关的期货或者是黄金的这这些类别的这种基金，它可能风险呃比较高一些。嗯。那么，相对后面是混合型的基金，那么再后面可能是一些债券型的基金，再到这个货币型的基金。啊，那么他们对应的这个长期，从历史来看，他们对应的这种长期的年化回报率也不太一样。啊，一般来说的话，可能啊风险比较大的一些基金，它的收益率会更高一些。啊，风险小的，它这个收益率会更低一些。嗯
0: ，刚何总介绍了这么多的基金啊，其中我最了解的，可能接触的最多的，也不敢说了解，就是你说的。货币型的基金，像银行的理财产品啊一些，你说是因为它的那个回报率比较低，所以基本上无风险，无风基本上无风险就代表的是真的没有风险。呃。
1: 这个，因为因为我家里
0: 的老人、嗯嗯，他们会去买这个，因为他们是去每年定存啊，嗯、或者怎么的，他们存钱的时候、嗯，我身边朋友好多老人都是这样、嗯，就是银行的柜员会告诉他，我们有一个理财产品哦，嗯、比我们的那个定存的利息高一点点哦，嗯、你要不要买、嗯？然后他说没有风险的，就是那个怎么怎么样，他们只能听到说，嗯、比如说你存十万、嗯，三年有个一万的利息，嗯、然后他再告诉你，如果你定存的话，只有三千的利息，嗯就是他们会被那个一万那个数字吸引，所以说会去买这类型的基金。这个这类型的基金是真的是没有风险的
1: 吗？嗯、按照首先呢，按照现在的这个法律政政策来看的话，啊、呃，你这个银行的这个销售，他首先不能去帮客户去保证这个产品任何的产品是保本保息的啊、呃嗯，因为我们现在的这个大的趋势，我们叫做是产品都是净值化的啊、呃。这个资产新规，呃，它发布之后。啊，那么，呃，这个里面到底有没有这个风险，或者说，呃，这个会不会买了亏损呢？呃，就理论上是有的，但是只能说这个风险比较小，因为比如说像货币型的这个呃资金啊，它里面主要是指，比如说像银行之间的它的这个拆借的这个利息啊，那么这些可能是有银行有国家啊、呃，它在后面背书的，那相对来说。呃，其他的一些基金，比如说是债券型基金、股票基金，它可能本身跟啊、呃、相关的公司啊、呃、有关系。嗯。那么这个公司它这个出现呃财务风险的这个可能性，啊、呃，应该来说是要大于那些像银行的这个货币型的一些理财的这种产品啊、呃。所以不能不能就是按照现在的资产新规，不能说是完全呃没有风险的。啊、呃，只不过说那种风险它是。很小啊，几乎可以忽略不计这
0: 样子。嗯那这我就放心了。以后我们家里人啊，或者谁来再问我这个可不可以买的时候，我说你就稍微少买一点，嗯、就不要全买，对吧？那
1: 最主要还是说，就是你买一个基金，你要看一下，嗯、呃，这个基金合同里面它所讲的它的投资策略，还有它的这个投资的范围标的是什么啊、呃？因为这个是比较重要的。嗯、呃，现在可能像呃之前呃有一些。这个理财产品它也有亏损的这个新闻爆出来，啊，那么就是投资人的话，呃，还是在买的时候你要看清楚它里面是投资的这个标的范围是在哪里。如果它是这个底层的这个资产，它没有投到一些它就关于呃在合同里面这个标注的这个呃投资范围里面，那你也可以去呃跟它打官司啊，这个啊、呃。但是如果是它是符合这个在投资标的里面的话，啊，那么那么这个。嗯，产生亏损的话，呃，投资人应该是自己承担这种风险的。嗯嗯，你要看清楚，对
0: 。好的好的，谢谢提醒。就是突然间有一天，这些银行各个银行都推出了这些理财产品，就我突然间想起一个问题，就是、嗯、这些基金好像是一夜之间突然间冒出来的，到底基金这个东西是什么时候诞生的呀？嗯、对我这个作为门外汉，这个确实是。嗯非常门
1: 外的问题啊，基金呢这样子，就是说，呃，呃，国外市场其实，嗯、呃，它有的这个基金的时间，呃，是已经是很长了。那我们，呃，国内的话，呃，比如说我就拿以，呃，以公募或者是以私募基金为例的话，在大概两千年以前，我们国家呃是几乎没有这个公募基金啊、呃，也没有这个私募基金的。那么两千年之后，它这个公募基金首先。呃，它推出了啊，那么，那么公募基金大概是在零七年的时候，呃，那个时候因为是牛市，那个时候的这个募集的规模量啊，包括这个那时候的，呃，这个，呃，这个认购的一个一个一个一个规模，它达到了相对那个阶段的一个顶峰。嗯、那么后面公募基金它又这个逐渐发这个发展更加壮大了。那么到可能现在这个。嗯，特别是近三年吧，啊，公募基金它占据这个市场里面的，呃，这个交易的份额啊，这个市场里面的这个管理的份额啊，其实一直都是在啊、呃、上升的。嗯，啊，那么那包那我们这个私募基金的话，应该来讲是主要是在呃零五零六年之后诞生的。但是，呃零五零六年那段时间，它比较早期的情况下，其实真的能够拿到这个私募牌照，或者是有去申请这个私募的。啊，其实是比较少的啊。现在比较多的一些私募基金，它的可能基金管理人、啊、或者是创始人、啊、呃，也可能是在比如说公募里面待过个四五年，然后他呃有一定的业绩呃、啊、历史的这个业绩回报了之后，他啊转出来啊自己成立了啊私募基金啊。那么呃这个特别是在可能一五年之后啊，就是比较明显。那么那么私募那个时候就一下子。呃，在市场里面多了起来。嗯。啊，对。啊、那么就是说，嗯，这个基金它一直呃，就从我们国家来看的话，呃，这个一直在从管理规模来讲，一直是稳步提升的。嗯。啊，那么就是如果参考，比如说像美国市场，我们的呃基金的这个管理规模啊，其实还不够大啊，嗯、能为美国它嗯作为。这个成熟市场吧，呃，它也是经历过从散户、从个人投资者逐渐转变到呃以机构为主去投资这个市场啊、呃，形成这样子格局。那么它里面一些基金可能比我们分门别类更加多一些，像美国市场上现在不光是有所谓的这个啊、呃，共同基金，也就是我们这边所称的公募基金，它那边有对冲基金，啊、呃，也有这个。呃，所谓养老金啊，啊、呃，有这个学校里面的，比如说像哈佛大学的，它的一些，呃，这个捐助的一些基金，还有比如说是一些企业的这种年金啊，啊、呃，各式各样的不同类型的这种机构的基金啊、呃，都非常多。嗯。那我们国家可能现在还在啊、呃、起步阶段啊、呃，但是说近三年我们的一些基金的呃这个投资。投资者吧，基金投资者，包括这个基基呃这个基金的一些相关的金融机构，其实越来越多，还包括像近几年呃我们国家对 QF 啊，对外资开放，要允许这个外资的私募能够入驻到中国来投资。啊、嗯呃，其实这个呃基金的管理规模，还有基金的呃这个不同的类别，其实在中国也是越来越多。那我相信以后也可能会像美国这些成熟市场一样。就是以机构投资人、以基金这样子的方式占据大多数老百姓的、呃、主要的家庭资产配置。嗯。啊，这样子一个形式。嗯
0: ，因为投资基金就是为了赚钱嘛。嗯。那基金到底是怎么赚钱的？是基金经理人赚钱，还是这只基金本身它是怎么赚钱的
1: ？啊，基金的话，嗯、呃，其实简单来讲的话嗯，嗯，如果是股票型基金啊，或是债券型基金啊。其实就是，呃，一个投资人他自己并不一定说会投资，或者说他自己并不一定是有这样子的专业能力，啊、呃，甚至也也并不一定有这样的时间。那么他就委托基金管理人。那么基金管理人如果是这个基金是主动性管理的话，他一般会有个基金经理。那么带由这个基金经理去帮助我们一般的这个呃老百姓啊、投资人啊啊、呃、去投资。啊，那么，那么这个等于是普通的老百姓，他并不一定自己去投资，而是通过有双面银行的人为他打理啊，获得这个投资收益的回报。嗯。啊，那么可能，呃，这个基金它有一定的相关的费用，像，呃，关于像这个认购基金，它有它有申购费啊，呃，这个基金它每年会收取一定的呃管理费用啊。如果是像我们私募基金的话，哦、呃，我们在后端可能在盈利。就帮助帮助投资人盈利之后，会有一份后端的这个业绩的分成，啊，那我那我等于是我们帮助客户去打理钱财，啊，基金公司他也获得一定的投资回报
0: 。嗯，就是基本上是是不是可以理解为，出险的时候就是给你给到你一百万，然后你靠这一百万盈利十万、嗯，然后在十万当中你抽一定的投资回报，对，然后剩下的才是那个给到一百万的那个投资人。
1: 对的，啊，对的是，所以就是说，在呃这个这个计算投资人真正的回报率的时候，嗯，就成熟市场一般他会去他会去计算扣除费用之后，那所谓扣除费用就是像我前面讲的，这个每年的管理费啊，跟呃这个基金它后端的这个盈利之后的业绩提成这些费用。被扣除之后，投资人他真正能够获得的回报大概是多少？嗯，啊，那么这个时候可以跟呃相关的一些指数去比较，那么去比较这个基金管理人他是否有这个能力，他的投资回报率是战胜指数的啊？那么如果他的这个扣扣除费用之后的他的回报率是战胜指数的话，那应该来讲，这个基金管理人他是有主动管理的能力的啊，从从业绩上来讲。
0: 嗯，那投资人怎么获得这这份指数呢？是你们基金私募基金每年给他，会告诉他们年前的时候，你就告诉我，我们根据去年或者近五年、嗯、近三年的分析，您今年的收益可能是在百分之几？我比如举个例子，百分之七。嗯，你你会主动告诉他吗？还是说投资人要自己去计算这些事情
1: ？呃，其实是这样子的，就是、嗯、呃，从这个合规角度来说的话，嗯、我们都不能去跟投资人讲。啊，这个未来的这个基金它能够获得多少收益、啊、那只能会呃跟投资人讲，就是可以可以看一下我们过往的这个投资的历史的业绩啊。比如说像我们私募基金的话，如果你呃这个上私募排排网或者是一些像第三方的一些数据的网站啊，经过了自经过了这些网站上面的一个合格投资人的测评之后啊，符合你私募基金的投资的这个。资格了之后啊、呃，那你可以去查看不同的私募基金它的一些历史的业绩。嗯，那如果是公募基金的话，它相对来说，嗯，这个可以看到的这个呃这个历史业绩，这个可以看到的这个渠道吧啊，这个可能会更多一些。比如说像这个支付宝上啊、嗯呃，也可以看到，那么可以去查他们的历史的业绩，他们的历史的这个所谓的净值的走势、嗯、啊。那跟什么比较呢？一般。呃，我们都会跟这个沪深三百指数去比较，嗯嗯、啊，因为沪深三百指数它基本上涵盖的是沪市跟深市三百个啊，这个比这个市值最大的一些公司啊，那么我们的投资业绩主要是参照这个沪深三百啊，这个就沪深三百呢就有点像呃，可能美国市场的类似于标普五百指数一样的、嗯、啊，那么嗯，你去跟这个指数去比较，如果你真的能够。呃，打败这个指数，或者能够长期能够跑赢这个指数不少的话，扣除那些费用的话，那么说明这个基金它是有主动管理能力的。嗯
0: ，私募基金的主动管理能力非常重要的。
1: 您刚
0: 才说、嗯、基金因为种类的丰，呃，也丰富了，然后呃，做基金的人也越来越多了，从业者也越来越多了，是不是代表着募资就越来越难了呢？嗯
1: ，嗯我觉得募资的话，嗯呃，这个问题就是可能涉及到的这个这个不同的情况都不太一样吧，我觉得。那、呃、第一个是在证券市场上里面啊，就是嗯，如果是呃证券市场比较火热，或者说成交量比较比较高一些，或者是指数它的处处在是牛市当中，一般这种情况在我们中国来看的话是比较容易募集的。这不光是公募啊、呃，不光是我们私募基金，公募基金也一样啊。大家都一样。那么，如果市场不好的情况下，啊、呃，相对来说募集都难的。那么还有的话，就是跟可能每家基金自己的历史的业绩有关系。那如果你呃历史的业绩啊、呃、越好啊、呃，长期越稳定啊、呃，你这个可能基金经理自己啊、呃、个人履历也非常的丰富，那么自然而然你可能会啊、呃、这个募集比较容易一些。嗯，对。那么总体来看的话。呃，我我自己认为，可能未来这个行业它应该来说的话是，从管理规模角度来说会，会呃越来越好啊、呃，可能会越来越大。呃，像近一两年，其实一些嗯，这个所谓的像一些一天之内这个百亿基金秒杀，其实其实还是挺多的。呃，所以只要你有这个投资的业绩啊、呃，这个做的比较好，有一些口碑。啊，其实还是都是可以募集到嗯啊、嗯、不错的规模就是
0: 您刚才说的百亿基金一天之内秒杀、嗯，这种基金是不是就可以被称之为爆款基金？对爆红这对这种
1: 基金的话，可以称为是爆红爆款基金。嗯，啊、嗯、是。那这这些基金的话，它可能也是因为呃可追溯的历史业绩比较长一些，嗯、很多一些基金它其实在刚开始的情况下。它管理的规模也很小啊，默默无闻啊，但是它可能一直坚持过来也比较稳定。那么，嗯，到可能某一个时间点吧，再加上证券市场可能整体形势比较好，那么就会容易啊、呃、产生这种爆款的基金。那有些渠道啊，呃，这个比比如说一些比较大的银行啊，啊一些比较大的一些三方啊，愿意去帮这个这样子基金去销售、啊，那么就很容易形成爆款。嗯,
0: 嗯，最近有一个，最近有一些什么爆款基金吗？不要讲最近的那个，嗯
1: 、<笑>在
0: 最近的那个之前退休、嗯、吗？这个我不能说。没有啊，这个不能说。哎、有是有。哦,哦、嗯有，好好的，就这样减掉，可以减掉，直接减掉就好了。你不能说，其实是有的是，是吧、啊？其实就算播，啊、我不能说、啊、也是可以播的。对啊，嗯、对,啊、嗯对啊，我不能说也可以播的
1: 。哦，有啊，就就蛮蛮多的，就是那个、嗯、像我们私募行业里面，就是前几年呃比较火的吧，就是像这个瑞元基金啊，嗯、瑞,元金啊瑞元基金它。这个他老板是陈光明嘛？就是他的基金,金陈光明，陈光明以前从呃东方这个就是东方证券他做自营、嗯，然后出来。那么因为东方证券他这个这个自营的基金他做的时间很长，然后长期的年化回报率在陈光明他离职之前应该是达到在二十七二十八这样子年化，那么就是非常高的。嗯啊、那么他总体的这个基金可以，但是最终获得但是十年十年他涨幅大概在、嗯、在。呃，十几倍吧，十几倍这样子。那么他从公募后来跳出来转私募了之后，他自然他的基金就等于是像爆款基金这个这个秒杀了。那、嗯、么、嗯、那么今年也有几个，今年那个现在公募公募基金里面排第一的就易易方达，他一个基金经理叫这个呃张坤，他也是有这个新发的一个基金，也是。呃，我记得大概是两三百亿吧，是是是，是就爆款了一天就秒杀了。嗯、呃，因为这个张坤他也是长期的这个业绩做得比较好啊，以前其实也不是名气非常大的，嗯、呃，但是就可能呃一直坚持下来，嗯，那么再加上近几年呃短期的业绩也做得非常好，那么一下子可能就渠道啊各方面啊都给他助力啊嗯，嗯，就一下子火了
0: 。跟跟基金本身的那个好的标的有没有关系？嗯。
1: 这个基金，嗯，怎么说呢？就是说、嗯，呃，比如说一些新发的基金，它是爆款。那么在发新发的基金的时候，投资人也会看嘛，这个基金经理是谁。嗯、然后比如说看到这个基金经理他过往的业绩很优秀，呃，那么就会认购他的新基金嘛。嗯，对，就是这样
0: 。我原来就是其实以个人、嗯、还是个人能力还是为主要判断标准的。
1: 啊、呃，这个其实呢，也可以结合我们前面讲的这个，如果现在大学生他毕业之后啊，呃，要从事什么行业啊，要要不要那些考证的敲门砖啊？啊、呃，当然那些基金经理他都有这些相关的这个啊证书啊、呃，只不过就是、呃、这个拥有这个证书不一定代表你拥有这个能力啊。其实现在讲这个能力还是很重要，那就是自己的实战的能力啊，自己平时研究的能力啊。啊，做一些基本功啊，就还包括就每个投资人他的一些啊悟性，甚至是每个人的自己的性格啊，这都会造成这个基金经理所管理的这个基金最后出现啊不同呃不同情况的一些这个历史回报率。嗯，对，因为有些可能从事金融的人，他履历也很好，嗯，他这个可能也非常聪明啊，就是但是他并不一定能够做得好基金啊。但有些基金管理人，他并不一定说，呃，是怎么怎么名校毕业的，啊、呃，或者是说这个以前履历怎么怎么怎么好，但他可能自己性格上本身拥有一种这个跟别人不太一样的这个优势，让他这个基金可以做得好。比如说这个基金管理人他，他基金经理他非常耐心，啊、呃，他在别人可能觉得。呃，这个市场还能够继续下去的时候，就是、他有自己的独立的思考，嗯，啊，他不人云亦云，嗯，啊，那这些的话是基金经理他本身应该来说很重要的个人的素质，啊，这个东西并不是，呃，靠考证啊，或者是靠学历能够获得的
0: ，就独特的眼光，嗯、自己的判断
1: ，对对对，这、就是自身的一些性格的情况，嗯，对。
0: 那您前面前面讲说两百亿、三百亿的这种爆款基金，作为普通的投资人来说就非常吸引人呀。但是，普通的消费者或者老百姓，就像我们我们的听众朋友们一样，普通人参与购买基金的门槛高吗、
1: 嗯嗯？呃，这样公募基金的话，它门槛比较低，嗯、呃，是投资人可以呃一千块就可以买了。那么私募基金的话，我们国家现在呃这个规定是要。呃，产品最低的投资门槛是要一百万，那么还需要这个个人的家庭的资产的，呃，拥有的这个资产体量要达到五百五百万，或是近两年的这个家庭的收入是达到五十万以上啊、呃。那需要做一个合格投资人的一个认证。嗯、那符合这个规定的话，觉得也可以购买私募基金。所以私募基金相对来说门槛比较高一些。啊、呃，公募基金，呃，这个投资人花一千块可以，就在支付宝上面都可以去。去搜索去购买这个基金
0: ，哦，我我有了解，<笑>我有看到过，有、嗯、给我推过广告，就是类似于那种定投一千块怎么怎么样，那个就是公募基金
1: 。对，这个这个通常指公募基金，它发行的基金的产品。啊、嗯，啊，到不，到不能说这个一定是，呃，有有没有基金。呃，基金经理在打理啊、呃，因为这个公募基金它下面不同的基金还是比较多的啊、呃，有一些是有基金经理的，我们称之为主动型管理的基金的啊、呃。那么主动型管理基金，那最好就是去比较这个呃基金的业绩跟指数啊、呃。那么还有这个我前面没有讲的是，公募基金它也有发行的基金产品，它是没有基金管理的啊、呃，没有基金经理的，是我们称之为被动型的啊、呃、这个基金。那像这个，我们经常有时候可能听到一些叫 ETF 的基金，啊，它都是指这一类型的。那么这类基金，它主要是跟踪一些指数的，啊，比如说一些叫沪深三百的这个 ETF， 它是跟踪沪深三百指数的这样子一个被动型的基金，它不需要有基金管理人，不需要有这个，啊，不需要有这个基金经理去去呃帮你去选股票啊，选投资标的啊。那么还有比如说是。跟行业主题相关的一些被动基金、呃、比如说像消费的啊，消费的这个基金啊，像白酒啊，像这个呃银行啊，像现在就是可能今年比较火热的医药啊，这个五 G 啊，这个科技相关的一些被动基金，它、嗯、也有、嗯
0: 嗯。并不是说没有后面没有基金管理人的，它的风险就比较高，不太靠谱，也不是这么说，对吧
1: ？呃，不是这么说，就是从。海外来看的话、嗯，呃，大多数的一些主动型的管理基金呢，它其实并不一定跑得赢一些被动型的管理型基金、嗯。那被动型管理基金跟主动型管理基金，它有一些可能呃细微的一些区别吧。第一，主动型管理基金、嗯，因为你是有一个基金经理，所以基金经理在帮你挑股票的时候，呃，他收相关的这个管理费用呢，我认为也是合理的啊，就所以。嗯我们看有些主动型管理基金，它的这个管理的费用可能是啊一个点到两个点啊这样子。那被动型的基金管理呃被动型的这个基金，它的管理的费用就比较少一些，因为不是呃有这个基金经理帮你去挑，它是自己去跟踪一个指数的啊、呃。那么我们有些呃被动性管理基金，它这个基金的呃管理费用每一年才百分之零点几啊零点二啊。嗯啊，这个零点一五啊都有啊这样子。那么还有的话，就是像我前面讲，就是从海外来看的话，啊被动型管理资金它它这个反而比有些主动型管理基金要跑得好啊。主动型管理资金它可能拉长时间，啊、并不一定年化收益率有被动管被动型管理基金高。那么海外它有一个非常有名的基金公司，它叫那个。呃 v a n g u a r d 那 Vanguard 它的这个创始人，他就是以前在研究基金的当中，他发现，呃，这个主动型管理基金，它的这个管理的费用太高啊，那么这个拉长了这个时间了之后，这个管理费用它也是有复利的，那么它会拉低了投资人他的长期的年化回报率，嗯啊，而且有。很多主动性管理基金，它并不一定能够战胜被动管理。那么他自己后来就创立了这个呃 Vanguard， 他所有的一些呃产品都是以被动形式为主的。那么到今天，美国呃自从大概是九十年代开始啊，这个被动性管理基金这个 ETF， 它的这个增长的速度每年都是以两位数的这个增长的速度，是高于这个主动性管理基金的。啊，部分原因也是以这个主动性管理基金它的业绩。它并不一定有这个被动型管理基金好，嗯，是这样子的一个情况。那我们国内的话，从两千年之后，特别是近几年，这个 ETF 这个发展的速度也非常快啊。被动型的基金，呃，跟美国这一点非常相似，就是这个这个增长的速度非常快啊、呃。但是我们跟美国呢一些区别呢是，呃，我们目前市场上主动性管理基金很多。还是能够战胜被动性管理基金的啊，这个这个我自己认为是跟市场的参与结构者是有关系的啊，因为美国市场大多数都是机构之间的博弈，那么机构之间的博弈的话，嗯，这个指数它它的走势其实是大家那么多买方卖方它买卖出来的，啊，这个形成了一个指数的走势。那如果这里面市场的玩家买卖方它都非常专业的情况下的话。你要超越这个平均的水平，啊，你就会变难。就像好像是一桌人在打牌一样的，大家水平都很高的情况下，你要就是超越平均水平，你就会变难。那么你要超越平均水平，你其中有一个重要的一个逻辑就是你要减少你的摩擦的费，就是说你的交易的费用、你的管理的费用。啊，如果这个交易的费用、管理的费用都放在那个那边的话，那长期，呃，你不太容易就是。打败这个平均水平。那我们国内市场现在是还是散户比较多一些，个人投资比较多一些啊。那么相对来说，个人投资者还是没有这个机构投资者那么专业。嗯，因此的话，这个机构投资者，呃，他从历史的回报来看啊，还是比这个很多这个散户要好。所以，呃，这也为什么就是说近一两年很多人有时候可能朋友之间啊会听到说，呃，买股票不如买基金。就有些人会这样讲，嗯、因为他发现基金涨得比股票快。嗯啊，其实是因为这个主动性管理的，他的基金经理相对来说比你个人买股票的人他要专业。嗯，他挑出来的一个这个好股票，做过一个投资组合，作为放在他的这个基金里面，嗯、那些股票涨得很好。但是你可能作为个人投资者，你没有买到那些股票，嗯啊、你当然不如他。啊，所以我们国内这个公募基金啊，去呃。这个测算了一下，就是大概是到一八年的时候，平均的回报率啊、呃，每年年化大概是在百分之十六左右、嗯。那么像沪深三百指数，它的这个年化回报率是在百分之八左右。那么这个意味着公募基金它的这个平均的年化收益率，它是跑赢市场八个点的。嗯。啊，这个再放到国外是不可想象、不可想象的。就
0: 、这、是、个、差距
1: 太大。啊、呃，差差距太大，说明就是很多国内的一些个人投资者、嗯，他其实是。呃，亏了蛮多钱的。对。啊、呃，但但机构它其实这个回报率是非常高的，百分之十六。因为百分之十六的这个产品的话，呃，并不是外面这个你买理财产品能够买得到的。对。啊、呃，这个这个回报率是非常高的
0: 。那被动型管理基金在那个黑天鹅事件面前，就是没有主动型管理基金有优势了
1: 。呃，这个我倒不这么认为，嗯、因为所谓的黑天鹅的这个事件的话，如果从大的方面来讲的话，我们讲这个系统性的一些黑天鹅事件啊，比如说是，呃，可能中美的以前贸易战啊，算在可能一八年的时候算。呃，黑天鹅事件啊、呃，在一七年，很多人比如说没有想到、嗯，那以后也会有这样子的黑天鹅的各种的事件。那如果是作为一种系统性的风险来看的话，其实主动型管理基金跟被动管理基金，它都在这个市场里面去承担这样子的风险的，并不是说谁比谁呃更有优势吧。啊，那么被动管理基金呢，比主动性管理基金呃有一点好的话，就是你作为投资人，你去。投资被动型管理基金，你可以选择一种定投的方式啊，就是说，它在这个市场的高点啊，在这个市场的低点啊，啊，你一直去定投，你获得这个指数的它的一个平均的一个市场的收益率，嗯，啊，那么这个在主动性管理基金很多投资人他比较难以做到啊，就是他可能是赚了一点钱他就他就他就,他就卖出了，啊，但是在被动型管理基金的话，嗯，包括像一些支付宝啊，它有这样子的功能去。定投一些被动型的管理基金，嗯，对
0: 。那我还想问一个题外话型，就是被动型管理基金这种，现在有 AI 出来做这个基金吗、嗯
1: ？这个呢，就是在 AI 方面的话，嗯，从我们私募来讲啊，就是有一些私募的，它的策略是叫做呃量化投资、嗯、啊。那么量化的话，呃，可能是用一些呃，机器运算的做出，比如说根据这个模型去怎么样去选股，啊、根据这个呃 AI 计算出来的怎么样去选择买卖的时间点啊啊等等这样子的。呃、啊，但在被动型基金的话，就是跟 AI 现在应该来说就是相关度不高啊，没有用到。当我们私募里面逐渐有一些呃公司啊，他可能请了一些。嗯，这个 IT 相关的这个技术人员，他不断的对、嗯、对自己的产品的模型去研发、去回测啊，就是看看这个产品模型的有效性啊，怎么样啊，用到一部分啊所谓的 AI 吧。但我我觉得这个可能在我们投资市场还离得比较远，没有像大家想象的那么近、嗯、啊。这个我觉得可能还需要。需要个好几年哈哈
0: ，感觉是未来，是吧
1: ？嗯，感觉是未来，因为呢，就是这个金融市场的投资，嗯、它有时候并不是说严格意义上的数学的计算，嗯啊、它还存在一些、呃，可能跟艺术相关的，或者说跟人性更加相关的、啊，这个东西我并不一定确定说这个 AI 它就能够非常准确的去预测，嗯，对吧？因为，嗯、呃。比如我们回头来看，像像一五年啊，这个股灾啊、牛市啊，在这个上涨的时候，其实并不一定知道市场会那么疯狂、嗯，就是人性可能会那么贪婪。那么在下跌的时候，这个 AI 它也并不一定预测得到有那么多、呃、可能比较恐惧的资金，或者说这些资金本身带杠杆的、嗯、啊，这个情绪资本市场的这个传导，这个时候 AI 它并不一定能够预测得到。嗯。
0: 好的，我觉得我我刚才确实是突然间一下想到了那边去。我觉得既然就是一个算法一个被动性，也许 AI 未来就是能跑得过人呢、嗯，就是算得过人呢。但是刚刚何总给我的解释就是说，嗯，不确定性还是人的随机应变的能力更高一些。嗯，就基金经理人在背后的随机应变的能力更高一些。嗯，至少目前是优于 AI 的。嗯
1: ，我我自己就是在想，就是说。嗯呃，我们也不排斥这种 AI， 但是关键是看怎么样去运用这个工具。呃，那么最好的话，应该是我自己认为是把自己的主观的交易的判断，啊、呃，自己投资的这个逻辑跟投资的哲学跟 AI 它的数据的这个处理能力去结合啊、呃，我认为应该是这个可能未来的一种方向吧。嗯，
0: 嗯感觉基金经理人还要。又要学一个新的东西了，啊、是吧？和 AI 相处。对我
1: 们这个行业，我认为可能就需要不断的学习、嗯
0: 。刚才那个何总跟我们分享了一些作为投资人，然后普通投资人、散户自己怎么购买基金，嗯、要注意一些、嗯，规避一些，怎么样来规避一些风险。嗯、然后，如果散户这个时候、嗯，他要去找一个职业的基金经理人、嗯，他怎么样不露怯？就这样子，就是说。我不懂啊，就是你你之前有说到关于人性的方面呀，还是怎么样？就是他怎么样，就是能让他就是、嗯、说白了，就是少上当受骗一点，少交点学费
1: 。呃、啊，首先呢，就是个人投资者、嗯、这个一般是比较难见到这个基金呃经理的、呃。讲老实话、嗯，因为一些基金，比如说公募基金，它在呃银行啊，它有一个有一个代销的渠道，反正银行它就相当于一个。啊，金融超市一样，但你不可能去见到这个，呃，这个基金经理嘛，就同样道理，我在这个超市里面，全家里面，我买一瓶矿泉水，呃，我不可能这个这个见到生产矿泉水的人，啊，就是这个意思，呃、啊，那我们私募基金的话，呃，有时候一些直销的，通过直直销啊，或者是通过一些，呃，对外的这个路演啊，有可能会接触到有些啊、呃、客户，啊，这个情况，这个情况是有的，啊，那么就是说。呃，一个投资人他怎么样说这个买基金啊买基金他不亏或者是不上当，这个话题比较大一些，但我可能会有一些呃几方面的这个建议吧。这个第一个的话，就是看这个基金，它嗯，公募基金首先都是呃合规的，因为都是国家颁发的牌照。那么私募基金它其实也是国家颁发的牌照啊。那么这个基金的产品现在都是。标准化的，也就是说，我们所讲的这个净值化的产品，那你可以上基金业协会去查，比如说这个私募基金它有没有这个相关的管理牌照啊、嗯？啊，那么第二的话，你去看这个基金的，呃，这个历史的业绩它怎么样？嗯、它以前做的好不好？嗯。对吧？那做的好不好？它的这个在牛市、熊市里面分别怎么样？怎么样一个情况啊？然后看这个基金经理。第三呢，看这个基金经理他的投资的理念啊，他的投资的方式啊，理念啊是怎么样啊？啊，那么这个里面，呃，就因人而异的。有些人会认为这个基金理这样投资方式是对的，有些人认为这个这个方式可能会存在风险的，啊，所以这个里面可能要涉及到一些专业的问题。那简而言之的话，就是既要看他的呃合规性啊，既要然后要看到他的这个历史业绩，再要看他的这个投资理念，这三方面。嗯共同结合的来看啊，那希望这上面，比如说都很好的情况下，一般，呃，你就就不会有问题。就首先你不会碰到乱七八糟的公司，第二，你你在这个投资当中，呃，未来的产生的亏损的情况概率会比较小一些。嗯
0: ，好的，我觉得这刚才很好的回答了我这个问题。我作为小白，我都听懂了、嗯，要怎么规避这些这类的风险，对吧？嗯,嗯那我们上半场就暂时先到这里，我们稍事休息一下，听众朋友们。嗯，休息一下，回来再继续和何总聊。